0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna, Sparpodden, avsnitt 233. Hur är läget, Eva och Jocke? Bra! Det är bra. 233?
1: Jaha. Herregud!
0: Ja det är ett galet kul faktiskt Det är dubbelt så många som 100, hundra... jag går inte att dela i två <laughs> <laughs> Attans Hur är det dig Alex? Det är mycket bra ja eh, och, eh, och allt däremellan mm. så. Men, eh, Jo men det känns som att det är bra, det är en rapportsäsong Börsen går upp kraftigt för att sen så svaja till lite Men mm. eh, det är kul när det stiger men det händer lite grejer i varje fall. Det, det är oftast roligare grejer. för min portfölj åtminstone. Ja, ja men det händer lite. Ja. Det, är, det är riktigt skojigt. Jag tror att fler kan
1: hålla med dig att det är lite roligare när portföljen går upp än när ja. den går ner. Mm. Ja.
0: Men man måste komma ihåg att när det faller, då uppstår det fina köptillfällen. Mm. På lång sikt så kan det ju då vara ganska fin avkastning som väntar. Det är I alla fall så jag inte håller mig själv. Ja, det är väldigt som slags. <laughs> <laughs>
2: Alex. Ja. Äh, är det så att du ligger snett i din portfölj?
0: <laughs> Va? Man hade alltid velat ha lite mer procent. <laughs> okay. Men ja. eh, de procenten man inte har i portföljen, de kan man ha i flaskan. Nej! <laughs> 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 så är jag precis det där. <laughs> <laughs> okej, okay. eh, då går vi vidare. Ja, jag. Vi har ju... av det är ovanligt frispråk i betonningen. Ja, precis. Nej, ja, men okej okay då. Vi, vi stryker det här vi går vidare. Rapportsäsong i alla fall. Mm. Det här, det händer ju otroligt mycket. Du har varit ute och kommenterat väldigt mycket, Jukka.
2: Ja, det har jag. Eh, och eh, som vanligt,
0: Eriksson. Eh, men eh,
2: ja, det har blivit lite banker och lite ja. bostadsutvecklare och lite små. Men Eriksson,
0: där var ju total kalas mm. förra veckan. Mm. Den var ju en riktig sås mm. Och kurs, Kursmässigt så sköt de ju höjden mm. från att förväntas en förlust till en miljard redovisar de var ju vinst. Det var nog kanske en halv miljard i, i förväntad förlust för kvartalet. Och sen var det en miljard.
2: Nej, du det, det är ju helt utesnora. De gjorde fortfarande en förlust. Ah, okay. 300 miljoner. Ja. Eh, men förväntat var nog två och halv miljarder i förlust faktiskt. Ah, okay. Jag skulle bara kolla
1: att du var med.
0: Mm. Exakt. <laughs> <laughs> eh, men oavsett kursen sköter ju höjden. Mm.
2: Och det är väl det här krisen är över. Ja. Eh, Börjar sagt det i ett halvår. Och nu visar man det i siffrorna. Mm. Det är ju kanon. Men det är så här, försäljningen sjunker. Det är kvartalet försäljningen sjunker. Ehm. Och det är också ett eh, kvartal där man jobbar rätt intensivt med sitt kassaflöde för att få det att se bra ut. Eh, Om man kikar lite närmare i rapporten. Eh, men det är bättre. Det är bättre för men har, än, eh,
1: har alla omstruktureringar och allting som de har, liksom det här stål, stålbadet får man väl ändå kalla det, som mm. de har gått igenom. Är de klara?
2: Nej. Så det fortsätter nu under det här året. Det skulle väl, väl egentligen vara klart 2019. Så att Eriksson kommer ju fortsätta skära ner samtidigt som man anställer på andra håll. Mm. Eh, men det fort. Så att äh, rätt många som ska gå. Äh, det finns fortfarande också delar i Ericsson som man vill bli av med tror jag. Så att det kommer att fortsätta under året. Äh, med det höga tempot man har. Men äh, det var en ganska lättad äh, börje-kott mm. som, äh, som äh, kunde gå ut med den här rapporten. Så det är ju kul. Det är ju skönt förstås att äh, det ändå rätar upp sig. Sen kan jag tycka att, ja, kollar man värderingsmässigt nu också efter den här uppgången i Ericsson, så är det ju höga förväntningar. Mm. Det, det är ju rätt... Äh, mycket som ska slå in. och eh, Vi får hoppas att det gör det då. Men, eh,
1: Vad var höjdpunkterna då? Liksom, om man blickar framåt. Från rapporten.
2: Äh, men det är ju att de. Eh, egentligen kanske inte så mycket på försäljningssidan. Utan kostnadssidan. Att man har kontroll på det. Att det ser allt bättre ut. Eh, men visst. Det börjar också kanske ljusna lite också för dem. Eh, de får upp marginalerna på det de säljer. Eh, vilket är positivt förstås. Eh, och har en framförallt inom eh, networks då, radio och radiosystem så så har de skickat ut en hel del nya produkter eh, där de faktiskt kan ha lite bättre marginaler på. Så att, eh, ja, det känns som den strategin de har funkar just nu. Men det blir ju ett betydligt mindre Ericsson än vad det var i någon
1: ja, men det inte det? det är ju precis det är ju det som mm. de måste göra känns det ju som. att det, eh, den, den, den verksamhet som de har haft måste ju nu förändras till Framtida Eriksson.
2: Absolut. Det och kommer säkert att bli klassisk här eh, på Eriksson. på misstag när man köper bolag och <laughs> går in i nya marknader. För att, och det där är ju svårt. Det är otroligt svårt. Eh, och alla bolag hamnar ju där till och från. Liksom där, den kärnverksamheten som du kan och är verkligen bra på. det märker att den är under press. Eh, du kanske tjänar väldigt mycket pengar på den här och nu. Men det märker att den är under press. Och så vill du liksom utnyttja det här momentumet till att bli bra på andra saker. Och så köper man bolag och så vidare och så trampar man snett. Det är ju inte helt ovanligt. Det, det, det är...
0: Man undrar ju lite, för det är ju typ den affärsmodellen de här amerikanska jättarna har. Amazon, Google. De har liksom en core business som levererar otroligt starkt rörelseresultat. Och sen så köper de upp i en miljon andra. Jag tror Google gör ju liksom nytt partnerskap dagligen. Mm. Och hur ofta de köper upp bolag vet jag inte. Men det kan ju också slå snett om sen... AdWords inte längre fungerar så som det fungerar idag. Absolut. absolut Så, är det. så det blir ju, ja, man, man har en period där man växer och sen så förändrar marknaden sig. Och det mm. kan vara tufft att hänga med. Mm.
1: Men, och det är väl där det gäller att va, ha lite insikt och ställa om verksamheten fort. För Ericsson har inte gjort det tillräckligt snabbt. utan man, Efter Karl-Henrik så tillsatte man ytterligare en vd äh, som fortsatte med samma strategi. Mm. Där borde man redan där kanske ha med, med backspegeln i hand. Ja, och det är jättelätt att säga det nu. Ja, det är jättelätt att säga det nu. Men, men det känns ju som att de har varit alldeles för... Vid det vd var det ju redan liksom, utmaningar. Mm. Ja, men det är svårt få... att ha
2: det modet, tror jag. Att, att verkligen ta de besluten ja. som krävs. Det är lättare att skjuta det framåt lite grann. Ja. Faktiskt.
1: Aha, men eh, du var ju ändå positiv.
2: Ja, det tycker jag. Det är absolut positiva nyheter för eh, Eriksson. Det är mm. det. Jättebra.
0: Annars hade det varit vågat av dig att gå emot marknaden och säga att det är negativt. Ja, det var en dålig, en dålig rapport. Rusar 25%. Ja, eh, nej, det vore ju fel förstås. Men en, en annan... Eh, Volvo har ju också släppt rapport nu. Ja. Där fick vi faktiskt en fråga. Eh, nu var det ju ganska tydligt att Volvo ökar orderingången ganska bra. Men då fick vi en fråga på Twitter. Hur kommer det sig att... Säg att Volvo som då ökar orderingången. Varför går aktien ner? Den mm. följer 3% under... Och det är igår tisdag mm. som de levererade rapport. Och det är ju en, det är en klassiker. Ja. Så här, det kommer rapport en rapport. Och så här, den slår alla förväntningar.
2: Och så går, går aktien ner. Mm. Det är nog så här, hur är det möjligt? Hur, varför blir det så? Jag förstår frågan. Och, och jag, jag såg frågan också. kom från Twitter. Eh, där, hur, 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 hur kan det vara så att aktien går ner när den slår alla förväntningar? och Då är Volvo ett jättebra fall igår. Då, därför att Volvo kommer in med en av sina bästa, äta, sina bästa kvartal någonsin. Eh, magisk försäljningsuppgång. Mm. Eh, I eh, construction equipment. Eh, man brukar säga något annat på svenska. Eh, men vi ser runt det där. Eh, där. Där exploderar det fullkomligt. Det går hur bra som helst. Mm. Men vad, vad, vad som är problemet då? Är det är när man kollar på lastbilarna. Så ser man de marginalerna. Betydligt lägre. Mm. Och det är ju ett problem att man inte får upp de marginalerna. Vad beror de på? Är det de här flaskhalsarna, framförallt? Man har svårt. Det är, det är helt enkelt ett problem i produktionen med att få fram delar och annat, vilket gör att man inte kan sälja som man vill. Och då sa man också ganska tydligt att det här kommer fortsätta under året. Och då betyder ju det att. Nej, Volvo kommer sannolikt inte nå målet på 10% marginal. Mm. Och då, då, ja, man kommer tjäna mindre pengar, lägre marginaler, då värderar man ner aktien. Så det är, visst, det här kvartalet var bra, men det är som alltid. Det är historia mm. som man presenterar. Mm. Det, är som, det är som marknaden värderar aktien till är ju framtida vinster. Och i det här fallet så visar det sig att marginalerna var dåliga och de kommer fortsätta att vara det. Det var inte tillfälligt för det här kvartalet. Och då får man alltså ny information och det kommer förändra din vy på framtida vinst. Och då går aktien ner. Mm. Så det är inte så konstigt. Men det ser ju skumt ut. Och jag förstår att, speciellt kanske för den som är ny i så känns det jättekonstigt. Mm. Vad är det här? Det är världens bästa resultat. Mm. Man har aldrig gjort så här bra resultat. Och så går aktien ner. Bättre än vad alla trodde. Mm. Och så går aktien ner. Men det är just sådär. att, ja jo, det här var jättebra. Men det är aktien värderas på i framtida vinster. Mm. Och där får man skruva ner förväntningarna. Och då går aktien.
1: Och då kommer inte den andra sidan. Då är bedömningen att den andra verksamheten inte kommer liksom hålla upp marginalerna för yes. den förlust man gör inom yes. lastbilarna. Men annars är ett enkelt.
2: fantastiskt resultat från Volvo. Mm. Nu vet ni att jag gillar Volvo. <laughs> jag kan följa din portfölj. Jag ja, ja, jag äger Volvo. Och jag pratar om det många gånger i den Men det är helt otroligt. Det som är kul med det är ju att det är uppenbarligen så att Kina fortsätter ånga på rätt bra mm. eh, med investeringar. USA lika så. Europa fortsätter jätte starkt. Mm, Sandvik kommer också in bra. Eh, Caterpillar i USA kommer in bra. Alla de här som är rätt beroende av investeringar eh, levererar bra rapporter. Mm. Det är intressant. Mm. För statistiken, makrostatistik och, och, och sådär. Har sett lite svaghet senaste kvartalet. Så
0: nej, ja, riktigt bra. Det är positivt. Men det är bra förtydligande. För det är så här, mm. de frågorna får vi ofta vad som händer kring rapporter. Eh, och mm. om vi ändå ska gå in på så här, för den nya privatspararen så är inte. Man, man behöver ju inte ha full koll på rapporterna heller. Utan rapporterna sätter lite temperaturen här och nu. En
1: mm. bra indikation. En bra mm. indikation.
0: Men om du ändå ska spara nu på lång sikt, 5-10 år. Att Volvo följer 3% i en piss i Mississippi. I det långa loppet. Ja, så är det förstås. Så är det förstås. Men, men det är bra att få den här indikationen. och Ibland så kanske det går lite motsäger Men då finns det ofta någon underliggande faktor. Mm. Och har det där i bakhuvudet. Att det är framtiden hela tiden. Vi sparar ju för framtiden. Mm. Och så tänker aktiemarknaden också.
1: Är det många som... Jag vet att förut fick vi också fråga att man blandar ihop Volvo. Och tror att det har med Volvo Cars ja, men så är det också. att göra.
0: Och det har du ju inte alls
2: idag. Nej. Och det gör ju till och med journalister. Ja. Så det, det är uppenbarligen inte så konstigt. Och det tror jag att när man inte är nörd där så det är det inte så självklart kanske. Nej. Att Volvo Cars och AB Volvo är två olika bolag. Men så är fallet.
1: När får vi Volvo Cars till börsen? Jo,
2: no, jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Men ja, det var nära se.
0: förra året kändes det som. Mm, sen så då var, var det på gång, men sen fick jag för sig, sen fick Volvo Cars ägare för att det <laughs> blir ett kul bolag också. Ja.
2: Uh, vi får se. Men,
1: uh... Om jag får göra en liten utstickare om mm. det. Så jag som uh, faktiskt kör Volvo mm. nu uh, fick ju den glada nyheten att uh, Amazon inledde sam- samarbete med Volvo Cars. De har Just ju en det. fantastisk grej att man får, kan mm. få mat levererad. Till bilen idag. Så att om jag, jag bara talar om var min bil står parkerad. Så kan jag handla mat. Och så levererar de matkassarna till bilen. Vilket är helt magiskt.
0: Ja och så är det perfekt så kan du bara köra hem och så ja. ha mat med dig. Ja.
1: Och nu kommer Amazon att börja leverera paket. Till bilen också.
0: Mm. Cool. Det är en liten cool, alltså ja. Jag
1: tycker att de, de tänker lite lite mer kring mm. bilarna. Mm.
0: Mm. Men då måste jag också fråga. Vad hände med Teslan? Nej men den har vi också. Ja, det, jag menar det är det. inte min. Nej okej okay, okej. Okay. Men
1: ja. det är min mans. Ja. Den kommer inte ner i garaget här. vad säger du? Det är ett
2: stort problem här på vårt nya kontor. Vi kommer inte ner i garaget. Det är så här ett ilandsproblem. Ja, Men... verkligen.
1: Jocke, du kommer inte ner alls.
2: Nej, ja, jag gör det faktiskt inte. Jag kommer faktiskt inte ner alls. Jag får köpa tillbaka min Abarth. Tiat Abarth.
1: Mm. Men motcykeln?
2: Oj, kommer jag ner
0: med.
1: Oj, kommer jag ner med. Yes. Det är, It's a sign Ja,
0: jag ska åka motorcykel, ah, motorcykel. Sidospår si mm. Ja, men rapporterna kommer ju fortsätta I en, två veckor till Det är mm. liksom nu vi är mitt i kulmen av det yes. mm. Generellt sett, om man bara så här snappar upp rubriker Så är det, det känns det som att många levererar mm. Det här rapportkvartalet eh, Och bara kolla förra veckan Börsen steg 3% Nu är vi nästan på plus Eller vi är på plus-ish mm. Sen årsskiftet Mm så det var ju bra återhämtning så sett. Mm. Men, men hela matchen är inte vunnen än. Det är fortfarande några veckor kvar och ett gäng bolag som ska mm. leverera. Mm, och alla
2: eh, och det är oroligt. Det märks där. det. Det är liksom Volvo tog lite stryk här på grund av det här eh, i USA så kom jag tror det var Caterpillar som kommer också en riktig kanonrapport med gick ner 6 just på ungefär samma sak att mm. kostnaderna går upp. Där har vi problem med att de tullarna stökar till det. Så deras råvarukostnader går upp i allt Ah, just det,
1: de nya. Mm,
2: precis. Så det händer grejer. Handelsdollar. Det här är ju grejer som är lite inflationsdrivande. Det är som man är rädd för. Mm. Och som verkar hända nu. Mm. Och så det ska man nog hålla lite koll på närmaste kvartalet här. Kanske att eh, till och med Europa kan få se lite, lite, lite inflation.
0: Du tror att inflationen ska stiga? För det för jag syn på att det är imorgon Riksbanken kommer ge lite räntebesked. Ja. Tror du han har suttit och kalkylerat på det här också? han är Nej, ner det och jag tror och, inte. Nej.
2: jag inte. Jag kommer aldrig höja räntan.
0: Är det så? Ja, For, forever negativ? Ja, kanske. Nej. Vi kanske kommer in
2: i en lågkonjunktur- eh, när vi helt enkelt inte har höjt räntan. Um, men det måste jag säga att jag tycker det är fel- att vi har en så rå, låg ränta i ett läge där ekonomin är urstark. Mm. Mm. Det har vi pratat om hundra gånger. Ja. Men. men när man säger det att då finns det heller inget bränsle- när det går ner- det kanske jag inte riktigt köper det argumentet. Att man säger att om vi inte höjer nu. Då kommer vi heller inte kunna sänka till nästa lågkonjunktur. Men det är ju inte sänkningen som gör att investeringarna kommer igång. Det, 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 för mig är det lite felaktigt ja. nationalekonomiskt mm. tänk. Att om vi har eh, eh, 2% procents ränta och så kommer vi ner i en lågkonjunktur. Och så höj, sänker vi ner till noll. Eller om vi börjar med noll så är incitamentet eller kostnaden att investera låg, ja. Ja. är ju samma. Jag ja. menar, det är ju inte sänkningen i sig. Det är ju inte, inte så att folk ska känna, oj nu blev det billigt. Det är inte så att det är utan det är ju helt enkelt att kostnaden för att finansiera mm. ska göra att du investerar. Så att, det är inte jag så orolig för. Det är många som pratar Men, med det.
0: Jag håller med också och det är lite därför typ så här, hyror har stått still de senaste åren. Och löneutvecklingen har också stått still. Mm för att det är så eh, och, och någonstans så känns det som att vi har det är nu vi har ett litet window of opportunity att få upp räntan om ifall det liksom kommer en krasch längre fram så att man, man har någon form av stötdämpare som men, ska men, vara men, funktionen.
1: Men, men han höjer det inte imorgon.
0: Nej. Det gör han inte. Vi nej, ser man, det, nej, men, det är kul att höra vad man
2: säger men men han kommer ju inte höja så här.
0: Nej, det skulle vara och kanske att höjer men. i år över huvudtaget. Nej. nej.
1: Men det, ja, det, alla andra pekar ju på att det borde ske. Ja. Det är ju, tittar man på skuggdirektionen och, och mm. alla som kan, eller bara tycker sig kunna mm. <laughs> ibland. Pekar ju på att det borde upp. jag menar, vi ligger ju så pass låga nivåer. Så att vad skulle hända om man höjd räntan? Det finns jag kan inte se att det finns några.
0: Supernegativa, nej.
1: nej, eller liksom varken på makro eller liksom, jag, jag ser inte att det skulle påverka ja, Att folk inte skulle kunna betala sina räntor eller, Det är de här stora frågorna man f- har funderat på liksom, Om man skulle höja räntan rejält mm.
2: um. Nej, jag håller med det känns också, Men då finns också den här biten att Man vill inte stärka kronan eh, Men nu är den så otroligt svag ja, Jag ser inte, inte problemet med det heller uland, eller? Det är helt sjukt Ja, jag tror jag ska ställa in min Italien- resa i sommar bara för att det är Kolla jorden, har du kollat mot... Mot... Ja, den, är ju,
0: den stiger ju som det är galet. satan mot kronan. Mm. Men, å andra sidan så här, ja visst, vi, vi kan, vi kan se tycka att vi har en åsikt om det. Och någonstans så förväntar man sig att folket där borta på Riksbanken, de sitter ju och räknar på det här dagligen. Mm. Så att man hoppas ju att de har tänkt någon tanke. Vi inte har gjort. Men samtidigt kan man också vara, det är otroligt många akademiker- som jobbar på Riksbanken. Och det är väl bra i viss mån. För då har de ju någon form av grundläggande förståelse för allting. Och de är förmodligen jättejätteutbildade. jätteutbildade. Men i vissa lägen så kanske man behöver lite bara folkligt vett.
2: Ja, lite så. Och kanske
0: det... inte köra på mm. akademiska modeller. För det är inte helt säkert att de kommer att fungera och förvara. Nej men, och och samma det, över tiden.
1: nej men jag håller med dig för att någonstans jag menar, vi ska ju alltid luta oss tillbaka på de modellerna vi har, de har ju visat sig fungera men vi lever också i ett läge som vi aldrig varit med om förut världsekonomin mm. har aldrig sett ut på det här sättet förut så är de helt applicerbara framåt också
0: Nej, det, det är jag också skeptisk och, och det är så här man har ett mål på inflation och räntan ska ligga i, i en viss band men i längre lopp så håller vi inte det där ändå den är inte så pass bra precisionsmedel att vi kan liksom styra det ner på, på väldigt, väldigt små nivåer. Så att, nej. Vi får väl se vad det blir av det. Imorgon kommer hade... ingen räntehöjning i alla fall. Lurigt, nej, det tror jag jag inte. Det, det, det tror skulle vara väldigt out of the blue. Ja, det skulle det vara. Ja, men, vad, men vad tror ni då? Lite mer folkligt vet Ska, ska vi be Riksbanken åka ut i landet? Ja, men det det, det de är en de frågan
2: det. som alla borde ställa sig oftare. Men som man ställer sig allt mer sällan. Och det är om det är rimligt. Nu mm. det, 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 är det ett bredare resonemang <laughs> än... än <laughs> det, det, det tycker jag om ja. samhället i stort i och för sig. Det är, att, är det rimligt? Mm. Det är alldeles för få som frågar om det är rimligt. Alldeles för många som lutar sig tillbaka mot just modeller. Och... Um, linjer och policies, men ja, det är en annan, det är en annan podd. Ja. Ja.
1: Rimlighetspodden ja, med rimlighetspodden. Jocke Bornholt. Ja, så. faktiskt. Ja, den ser vi fram
0: emot. Absolut. Vi, vi har... får ta hoppa in på lite lyssna frågor Vi får in ett gäng frågor så vi ska försöka beta av så många vi kan. Mm. Uh, du fick in en fråga på mail, Jocke. Kom, kom på en fråga till Sparpodden. Uh, inte säkert på inte säkert ensam om att undra dessa saker borde ni och andra poddar pratar generellt sett i termer om marknaden, börsen är väldigt volatil just nu och börsen känns övervärderad kan ni gå igenom dessa ord och ge exempel hur jag kan se detta jag förstår självklart att det är erfarenhetsbaserat efter era långa tider på börsen men vi som mindre privatsparare, hur kan vi veta att marknaden är volatil respektive övervärderad
1: mm. bra fråga mycket ja. bra.
2: Eh, ska vi börja med volatil då? Eh, för den är ju inte erfarenhetsbaserad, utan att börsen är volatil eh, så är det ett mått på hur mycket den svänger, eller man ska säga. Mm. Hur mycket den går upp och ner. Mm. Eh, hur mycket berg och är det på börsen just nu? Eh, och det kan man mäta på olika sätt. Man kan mäta volatil från dag till dag, eller intradag, under dagen mm. och, det finns massor massa sätt att mäta det på. Men eh, egentligen när man säger att den är volatil så menar man att det svänger mer. Mm. Det är mycket rörelse. Upp en ner en av dagen, eh,
0: mer rörelse. Mm. Just
2: nu var vi in i
0: en väldigt volatil... Men, och s- samtidigt som allting är det ju relativt. Mm. Eh, den är ju mer volatil idag än vad den var förra året. Ja. 2017 var också ett väldigt så här, stilt år. Ja, samtidigt och det här, som 2018... Absolut i väldigt lite volatilitet jämfört med 2008. Mm. När vi hade en finanskris. Absolut. Och hur man kan se det här. Då finns det ju volatilitetsindex. Som också mäter. Mm. Eh, så det. det är ju ofta så enkelt som att söka volatilitetsindex. Mm. Så att eh, och som du
2: säger någonstans. Ja, som det har varit just nu kvartalet det är lite så här normal läge för börsen. Det är ja. nog så att det mm. ska funka egentligen bra.
0: Och det är kanske det vi borde säga att nu är den lite normal volatil ja. egentligen istället ja. för att nu är den väldigt volatil. Ja, för det, det är bara för man har så 2017 i närminnet.
1: Om man jämför med det närmast förekommande är det. Ja. det är sällan man sitter och jämför med 2008 i, i det ja. vi talar om här och nu men det är helt korrekt ja. och, och det är ju mer normalt att börsen är har rörelser upp och neråt Att den går sakta uppåt Men är rockstar, liksom...
2: jag ihåg, När det var som värst Då vaknade jag var, nästan varje morgon Med antingen näsblod Och en period så <laughs> kräktes jag också blod Eller så här hostade blod eh, När jag gick till jobbet Och då vet man då är det volatilt Då är det verkligen riktigt volatil. Det är, aj, jättebra, aj. Det är en jättebra sån parameter. Det är en parameter Så när jag vet att När jag vaknar med näsblod mer än tre dagar i rad Då är det
0: jättevolatilt Ja Okej, det, är en, äh, det är en
1: parameter som jag tror inte gäller för mm. äh, normala... Äh,
0: ska säga, då har man kanske lite skev risk i sin portfölj. Ja, man nu ja. Så. Mm. Nej, det var nog snarare kundernas portföljer, ja. portföljer du... som gjorde mig orolig. Då övervärderad då? Det, mm. Övervärderad, den känns ju lite mer känsla. Äh, ja, det är mer känsliga. typ smak, absolut. Ja. Men... Man kan kolla på parametrar som p-tal... Det finns de som mäter P1-tal på hela börsen. Och p tal står ju då för price genom earnings. Hur mycket priset kostar i förhållande till vinsten. Mm. Uh, och det ger ju ett hum om hur billigt eller dyrt man betalar för vinsten. Yes. Och det är samma där. Den kan ju då vara dyrare idag än vad den var för fem år sedan. Men samtidigt kan den ju vara billigare än vad den var på slutet 90-talet. När vi hade en bubbla eller strax innan någon annan bubbla. Så den är ju, Det är väl samma också att många refererar till att det har gått upp mycket. Priserna mm. har gått upp. Och marknaden tenderar ju att försöka blicka framåt som jag sagt tidigare. Och ser det ut som att det går bra, Ja, då hoppas man att det ska fortsätta gå bra. Mm. Och då kanske man vrider upp förväntningarna lite och plötsligt blir priset högre än vad vinsten har varit tidigare. Men det behöver inte vara akutnivåer. Och det är inte som att börsen är galet galet. Det är Nej, ju och det är måter.
2: det där. Börsen är ju värderas ju, och det är ju tillgång och efterfrågan och ibland får man känslan att alla ska ha samtidigt, ofta är det så kanske också och då, då tycker man ofta säger det där, nu känns börsen övervärderad, men äh, ja, det är nog, när jag själv säger det måste jag nog ärligt säga att det är ganska mycket tycke på mm. smak eller sådär.
0: Ja, för den är ju inte, och ofta kan man använda det som substitut för den inte men är Men du tyckte ju förra på den förra vi pratade om förra veckan det var lite oroligt. Jo men exakt och det var det jag komma till, att den är inte undervärderad. Det är inte som att det är otroligt låga priser generellt sett på börsen.
1: Det kan ju finnas sektorer. och, och ja. så att det, det, Man pratar ju väldigt generellt om börsen också. Mm. Eh, och det ska man också komma ihåg när man slänger ur sig i börsen. Att, eh, ofta pratar vi ju kanske om OMX, alltså de stora. Bolagen. Vi pratar inte om de mindre bolagen heller så många handlar som ligger på andra listor. utan Nej. Det är ju generellt de stora och gör någon form av känslomässig värdering ja. <laughs> utifrån. Men det är klart att det finns ju, det finns ju indikatorer som man får. PE-tal har du nämnt. Eh, tillgång efterfrågan. Eh, det är ju samma sak. Märker man att många börjar hypen kring någonting. Då är det ju många som går in. Sen om det blir övervärderat då eller inte. Det är inte kopplat till det.
0: Nej, det är därför det, det känns så den blir väldigt mycket känslostyrd eller vad man, man går på en känsla där vad det känns övervärderad eh, Men man, man behöver ju, precis som du säger va alltså det finns ju enskilda bolag, enskilda branscher mm. som kan vara mycket billiga och en del som kan vara väldigt, väldigt dyra om man kollar på ett mått som p tal eh, Så att, eh, det är svårt att, att veta vad man ska ta med sig av det där det är ju mer lite för att hålla sig kanske ajour, vad marknaden generellt sett känner. Men, men samma sak där, har man ett långsiktigt sparande, då kan man ju falla tillbaka på att börsen stiger ju generellt sett över långa tidshorisonter. Det spelar inte så mycket roll om det faller eller stiger det här året. Även om det är lite kul att hålla sig uppdaterad och vara där inne och läsa rapporterna. Mm. Så. Ibland behöver man kanske ta ett lite nyktert perspektiv och ett steg tillbaka.
1: Det känns som att övervärderad har liksom blivit någon form av normal. Vi har pratat om det ganska länge att börsen är övervärderad. Och det kanske man ska reflektera över att det har varit de senaste två åren har man pratat om att den är övervärderad. övervärderad. men och man har aldrig om,
0: någon säga nu är den normalvärderad. Nej,
1: faktiskt. Det finns inget normalläge tror jag på börsen. Utan det är, ja. När är den överhettad? kan man fråga.
0: Ja, Det, får vi, det är också det. Det ser vi efterhand. Vi kan <laughs> säga att den inte är överhettad. <laughs> vi, återkom- <då>. vi återkommer. <laughs> återkommer. <laughs> jag vet inte om vi gav någon klarhet i det här. Nej, det men, jag men, är, ja, men det är ja, men lite mer i alla fall vad volatilitet och, och framförallt ta med sig att det är väldigt mycket... Uh, Känslor en del. Det är ingen som vet vad som händer imorgon. Mm. Nej, inte ens Jocke Bornholm. Nej. Men du, ska vi gå vidare till ja. Erik Skog då? Ja.
1: Eh, också på Twitter. Eh, tänkte på när analytiker skriver att något är till exempel övervikt eller, det är övervikt eller undervikt i sina rekommendationer. Jag är inte helt hundra på vad som menats med det. Eh, Jocke, vad betyder övervikt och undervikt i analytikernas rekommendationer?
2: Ja, jag, jag kan verkligen det med övervikt. <laughs> Nej, det är inte så lätt. Och Jag tycker den här frågan var jättebra. För det är en sån här grej som man bara inte reflekterar så mycket över. Man har jobbat med det. Men det är ju så här att när man pratar övervikt och undervikt så har man någon slags grundmodell för hur det ska se ut. Och Ska vi förklara det här enkelt så säger jag att du har bestämt dig för att jag ska ha 70% aktier 30% räntor i mitt sparande. Det är min grundställning min, min strategiska bas. fördelning. A, a, exakt. Men så känner du att ja, aktiemarknaden är nog lite undervärderad kanske. Så jag väljer att ha 75% aktier 25% räntor. Alltså har du överviktiga aktier, underviktiga räntor. Eh, och det där är många som jobbar med det. Oftast hör man det i Sverige i alla fall tycker man hörde det oftast kring eh, strateger som eh, Mikael Levin på Nordea eller Jonas Olavi på Alfred Berg som jobbar med strategiskt hur ska man vikta eh, sin portfölj. Och då jobbar man mycket med det. Övervikt av ja, en region kanske mm. eller undervikt tillgångslag eller så kan man ju gå ner på enskilda aktier men kommer man ner på enskilda aktier, övervikt kan man prata om eh, antingen i, i, i sin bransch mm. eller oftast kanske kring index och eh, om man har en större post kanske i Nordea än vad har som viktig index, kanske man är överviktig. Mm.
1: Var det en bra förklaring? Balanser
0: och relationer, det är väl det det handlar om
1: lite? Ja, relationen kan ja. Det var en bra förklaring tycker jag. Väldigt bra. Sen har vi M404 på Sherville. Skriver, hej det skulle vara intressant om ni kunde ta upp sparande i olika räntefonder versus sparkonto som oftast har noll ränta. Det är till och med de, eh, det, det är till de likvida medel man har. Risker, historisk utveckling i olika kon, eh, konjunkturer och ränteförändringar. Tack för en grymt bra podd.
2: Kan vi tar den frågan med Ulf och Sean? Ja, men det kan vi göra.
0: För den kommer ju komma nästa.
2: Ja. ja. Vi, ska vi spara den? Vi sparar den lite grann. Ja, så plockar vi in jag. den när vi har... Dels kommer Sean George tillbaka så ja. här. Vi har pratat om det, men nu, nu ska vi göra den här intervjun. Och så har hans kompanjon Ulf Ellansson, eh, heter han, ja. Som eh, har haft som bakgrund som ränteförvaltare på... Jag tror att det är fjärde ap fonden Någon av AP-fonderna. Mm. Eh, och... Eh, det här är en utmärkt fråga för dem. Ja, och vi väldigt relevant. Den. Mm. För den här
1: tror jag många ställer sig mm. i dessa tider. Där aktiemarknaden börjar...
0: Mm. Lite övervärderad. <laughs> och, lite bo- och lite volatil. Ja. <laughs> så, ja. så, uh, man, så, så vi packar med den frågan. Ja, ta med så ska här de få oss reda ut det åt oss. Det känns ju jättebra. Mm. Grymt hörrni. Avsnitt 233. Vi går härifrån lite visare... Och förhoppningsvis med lite mer avkastning i portföljen. Undervärderad och överviktig. <laughs> överviktig. ja ja. Grymt. Ta hand om er där ute och uh, ta det lugnt på börsen. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej. Hej.